καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής με τον Σερ Άρθουρ Τζον Έβανς. Ναι, ασχολούμαστε στο επεισόδιο αυτό, αλλά ε, όχι από την οπτική που θα περίμενε κανείς. Τι θέλω να πω, δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με την ανακάλυψη και την αναστήλωση της κνοσού, έτσι με πολλές λεπτομέρειες, αλλά θα προσεγγίσουμε την προσωπικότητα του Έβανς πριν αυτός γίνει ο Έβανς του μηνοϊκού πολιτισμού. Η ζωή του έχει α, πολύ ενδιαφέροντα επεισόδια και ψαχουλεύοντα σε υλικό που μπορεί κανείς εύκολα να βρει στο διαδίκτυο και όχι μόνο, μαθαίνει και κάποιες ε, ιδιαίτερες πληροφορίες. Να, για παράδειγμα, γιατί κρατούσε συνέχεια μπαστούνι ή γιατί οι επιστολές του είχαν μονίμως την ένδειξη του πένθους Ποια, ή ποιες είχε ερωτευτεί. Ε, λεπτομέρειες πολύ προσωπικές του Άρθουρ Έβανς Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή Στον Άρθουρ Έβανς ως γνωστόν οφείλουμε το brand name του μινοϊκού πολιτισμού Διέθεσε την περιουσία του, το χρόνο του και κάθε ερανίδα της εκμάδας του στο μεγάλο του πάθος Ο Έβανς εν ολίγης, είχε φανταστεί το μινοϊκό πολιτισμό πριν τον ανακαλύψει και χάρη σε αυτόν έχουμε τον σπουδαιότερο μετά την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα, κατάλοιπα του παρελθόντος που προσελκύουν επισκέπτες από τα πέρατα του κόσμου. Βεβαίως, ε, για να είμαστε ειλικρινείς, το έργο του Έβανς έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία συζήτηση μάλιστα δεν έχει κλείσει ακόμη. Ο Άρθουρ Έβανς έχει φανατικούς θαυμαστές, αλλά έχει και επικριτές των μεθόδων που χρησιμοποίησε, κυρίως για την αναστήλωση του ανακτόρου με τη χρήση, θα το ξέρετε ασφαλώς, σύγχρονων οικοδομικών υλικών του 20ου αιώνα, όπως για παράδειγμα τον πετών. Είπαμε, εδώ τα λέμε όλα και με ειλικρίνεια, αλλά αυτό που οπωσδήποτε είναι γεγονός και θα πρέπει να ξέρουμε όλοι, είναι ότι η σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα δεν γίνεται ασφαλώς πλέον με τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν κάποτε οι λεγόμενοι πρωτοπόροι όπως ο Έβανς ή ο Σλίμαν. Όπως και να έχει, ο Έβανς θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους μελετητές των αρχαίων πολιτισμών της εποχής του Χαλκού. Ας τον γνωρίσουμε όμως λίγο λίγο καλύτερα. Γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου 1851. Στο Νάς Μίλς της Ανατολικής Αγγλίας και ήταν γιος του αρχαιοδίφη Τζον Έβανς. Ο Έβανς ο περισβύτερος που λέτε είχε μια αξιοσημείωτη οικονομική επιφάνεια γιατί αυτό το αρχαιοδίφης ήταν το χόμπι του, δεν ήταν το επαγγελμά του. Τι επαγγελόταν, Α, μα είχε έναν πολύ επιτυχημένο χαρτόμυλο, ένα εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας χαρτιού. Πλην όμως... Είχε και την πετριά της αρχαιολογίας Τον γοήτευε το παρελθόν Και ιδιαίτερα το ρωμαϊκό Ήταν επίσης αυτοδίδακτος γεωλόγος Και αναζητούσε με πάθος ρωμαϊκά νομίσματα Και εν γέννη κατάλοιπα του παρελθόντος Λόγω του πάθους του αυτού Και μολονότι αυτοδίδακτος Είχε συνδεθεί με σχετικούς επιστημονικούς κύκλους Που τον θεωρούσαν μάλιστα και κάτι σαν ειδήμονα βρε παιδί μου Ειδικά στα αρχαία νομίσματα και μάλιστα, είχε και νόμιμες, επίσημες άδειες να κάνει τις αρχαιολογικές του έρευνες. Το μικρόβιο αυτό που λέτε, ο Τζον Έβανς 
το κόλλησε στον Άρθουρ και το αγόρι μας έγινε από νωρίς ο βασικός σύντροφος και συνεργάτης του πατέρα του στις εξερευνητικές του εξορμήσεις. Και έτσι το δίδυμο απέκτησε και παρατσούκλι ο Έβανς και ο μικρός Έβανς. Μόνο που αυτό το μικρός του έμεινε του Άρθουρ και τον ακολουθούσε και στην ενήλικη ζωή του. Γεγονός που πολύ τον ενοχλούσε γιατί παρέπαμπε και σε κάτι άλλο. Στο πολύ χαμηλό του το ανάστημα. Γιατί ο Άρθουρ μόλις και μεταβίας έφτανε το 1,60 ύψος. Ως παιδί, ο Έβανς ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος, ζωηρός, με έντονη φιλομάθεια και ροπή προς την έρευνα. Ήταν όμως και κομματάκι αντιδραστικός. Μωρέ κάτι μου θυμίζει αυτό. Καλά με δίνετε σημασία κάτι δικά μου. Ναι. Και δεν το πολύ έκανε και έφυβρε παιδί μου το αναγκαστικό το διάβασμα για το σχολείο. Και έτσι οι επιδόσεις του δεν ήταν τίποτα το θεαματικό. Ούτε καν κάτι το μέτριο για να ακριβολογούμε. Είχε και μια μοιοπία που τον βασάνιζε. Ήταν μοιοψ που λέτε, θεόγκαβος κοινό, αλλά αρνήτο με απίθμενο πείσμα να φορέσει γυαλιά. Και γι' αυτό είχε μονίμως μαζί του και ένα μπαστούνι, το οποίο το χρησιμοποιούσε από μικρή ηλικία για να μην σαβουρντιστεί πουθενά. Και έτσι αυτή την εικόνα του Έβανς με τον μπαστούνάκι του έχουμε εμεί χαραγμένη στη συλλογική μνήμη, από τις φωτογραφίες του στην γνωσός επιτοπλίστου. Ο Άρθουρ λοιπόν πήγαινε σχολείο στο φημισμένο οικοτροφείο Χάρου και λόγω των κακών βαθμών του το τελείωσε μεταβίας. Στη συνέχεια βέβαια άρχισε να φυτά στο τμήμα σύγχρονης ιστορίας της Οξφόρδης λόγω των γνωριμιών του μπαμπάκα λένε οι κακές γλώσσες και όπως διατείνονται οι επικριτές του επιτυχίο δεν πήρε Άρα και εκείνος ερασιτέχνης αρχαιολόγος ήταν όπως ο πατήρ Εύανς. Σε άλλες πηγές βέβαια θα βρείτε να λέει ότι είναι απόφυτος της Οξφόρδης. Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι κάποια μαθήματα τα είχε πάρει στα πρώτα χρόνια των σπουδών του. Ωστόσο το ενδιαφέρον του για την αρχαιολογία που εκείνη την περίοδο είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα της βήματα ως οργανωμένη επιστήμη γιγαντωνόταν με το πέρασμα του χρόνου. Παρακολουθούσε με πάθος όλες τις εξελίξεις και αυτός που βαριόταν τόσο τα σχολικά βιβλία ξεκοκάλιζε ό,τι έπεφτε στα χέρια του και αφορούσε τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό. Γοητευόταν ιδιαίτερα από τα ομοιρικά έπι και την ελληνική μυθολογία και ο αγαπημένος του μύθος ήταν εκείνος της εξόντωσης του Μινόταυρου από το Θησαία. Ένιωθε έτσι καρμικά βρε παιδί μου... Να του ασκεί μεγάλη έλξη αυτός ο άγνωστος μέχρι τότε πολιτισμός της Κρήτης, ε? Και με μπούσουλα τις αναφορές του ομήρου στο νησί, η φαντασία του οργίαζε. Ένιωθε ότι αυτοί οι αρχαίοι Κρήτες, που δεν ξέρανε τότε ούτε το όνομά τους καν, γιατί σαματίζει το ξέρουμε σήμερα, αλλά λέμε τώρα, τέλος πάντων. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αρχαίων. Ο Άρθουρ όμως δεν ήταν μόνο... Ένας φανατικός αρχαιολόγος στα όρια της αρχαιοπληξίας, με πραγματικό πάθος για έναν άγνωστο μέχρι τότε πολιτισμό, ε, με μυθικό βασιλιά και πολλά επεισόδια στη μυθολογία. Hm. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Άρθουρ ανδρώθηκε στην Ουαλία την περίοδο του ρομαντισμού, μια περίοδο δηλαδή με πολιτικές, γεωφυσικές μεταβολές, μια περίοδο έντασης, μια περίοδο ανακατατάξεων, επαναστάσεων. Είχε λοιπόν ενδιαφέροντα ο Έβανς και για την πολιτική. Ναι, 
και επειδή θαύμαζε τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, είχε στρέψει ευρύτερα το ενδιαφέρον του στη Μεσόγειο, το Αιγαίο και τα Βαλκάνια. Και δεν τον ενδιέφερε μόνο το παρελθόν των λαών αυτών, τον ενδιέφερε και το παρόν. Εξάλλου, ως ανήσυχο πνεύμα της εποχής του, τον απασχολούσε το περίφημο ανατολικό ζήτημα, ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Ευρώπη και φυσικά τον γοήτευε ο ξεσηκωμός των επαναστατημένων. Πράγματα δηλαδή που γοητεύουν τους απανταχού αντιδραστικούς του κόσμου τούτου. Έτσι. Από το 1871 άρχισε να περιηγείται στα Βαλκάνια, ιδιαίτερα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και τη Δυτική Κροατία. Τα πρώτα του ταξίδια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν ξεκάθαρα τυχοδιοκτικά. Ε? Είχε ταξιδέψει για παράδειγμα στη Ρουμανία χωρίς έγγραφα. Κινούνταν κρυφά και εν γέννη προσπαθούσε να γνωρίσει από κοντά τους ντόπιου πληθυσμούς, τα ήθη και τα έθιμά τους και αναζητούσε επιβιώσεις του αρχαίου παρελθόντος σε διάφορες μορφές της σύγχρονης λαϊκής τέχνης. Όσο γνώριζε τους λαούς αυτούς, καλύτερα και εγκύτερα, τόσο εντυπωσιαζόταν. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Οξφόρδη και τις σπουδές του, αλλά οι περιηγήσεις είχαν αποκτήσει πια ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τον ίδιο. Τα χρόνια που ακολούθησαν έκανε κάτι αντίστοιχο με ό,τι είχε κάνει στα Βαλκάνια σε σκανδιναβικές περιοχές με επιδίωξη να γνωρίσει άλλους πολιτισμούς και κατόπιν συμμετείχε και σε μία ανασκαφή ρωμαϊκού νεκροταφείου στην Τεριέστη. Ο Άρθουρ δηλαδή είχε γίνει κανονικά και με τον νόμο ένας περιηγητής. Ήταν μια τάση, όχι ακριβώς μόδα, ε, μια παρόρμηση της εποχής όπου δυτική, με την προϋπόθεση βεβαίως της μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, έτσι. Και αρκετά ρυψοκίνδυν, άλλη προϋπόθεση, γιατί δεν ήταν το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου την εποχή εκείνη να ταξιδεύει έτσι. Και είχαν και ένα τυχοδιοκτισμό, μωρέ παιδί μου, γιατί έκαναν ταξίδια στις παρυφές του πολιτισμένου κόσμου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ε. Τα ημερολόγια λοιπόν των περιηγητών. Να ξέρετε ότι θεωρούνται σημαντική, εξαιρετικά σημαντική ιστορική πηγή. Γιατί αποτυπώνουν σε ένα στότα χρόνο το βίωμα και δίνουν πρωτογενείς πληροφορίες για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρονται. Όταν δε έπιανε και το χέρι τους και συνόδευαν με σκίτσα και σχέδια τις ημερολογιακές καταγραφές τους, ε τότε αδερφάκι μου μιλάμε για ένα πραγματικό τεφαρίκι και ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για το μεταγενέστερο μελετητή. Ο Έβανς λοιπόν ήταν ένας από αυτούς τους πρικισμένους περιηγητές. Πέρα δηλαδή από το πλήθος των καταγραφών του και των σημειώσεών του στα ταξίδια του αυτά, έκανε και σκίτσα και σκαρυφήματα από ό,τι έβλεπε και τον εντυπωσίαζε. Κόσμημα ήταν αυτό, εργαλείο ήταν αυτό, όπλο, οικοδόμημα, γειτονιά, πλατεία, ό,τι θέλησε έβρισκε στις σημειώσεις του. Το 1875 ήρθε η ώρα να επιστρέψει στα Βαλκάνια, με ιδιαίτερο μάλιστα ενθουσιασμό. Θα μελετούσε ξανά τους ντόπιου πληθυσμούς, θα έκανε περιηγήσεις, θα αναζητούσε τους αρχαιολογικούς θησαυρού που ήταν πάντα το άσβεστο το πάθος του. Φτάνει που λέτε στη Βοσνία Ριζεγοβίνη και παθαίνει έρωτα. Όταν δε αντιλαμβάνεται ότι εκεί 
βιώνει και αυτός μαζί με τους ντόπιου, τον ξεσηκωμό του ενάντια στους Οθωμανούς, γοητεύεται και εκστασιάζεται ακόμη περισσότερο. Ε και όταν πια, πολύ γρήγορα, ξεσπά επανάσταση και η φλεγόμενη περιοχή γίνεται το θέατρο ενός πολιτικού παιχνιδιού, όπου από τη μια η Βρετανία επιδιώκει τη διατήρηση της Οθωμανικής κυριαρχίας. Η Ρωσία εμπλέκεται για να προστατεύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς που εξεγείρονται και οι Αψβούργοι προσπαθούν να πάρουν τα ενία του ελέγχου της περιοχής από τους Οθωμανούς και γίνεται το έλα να δεις, ο Άρθουρ μας βρίσκεται σε πυρετό το αγόρι, ο τυχοδιοκτικός εαυτός του έχει ξυπνήσει και παραμένει επίσημα και νόμιμα στην περιοχή για να συνεχίσει τις αρχαιολογικές και λογογραφικές του δραστηριότητες, αλλά παράλληλα να έχει και σφαιρική ενημέρωση από πρώτο χέρι για τα πολιτικά τεκτενόμενα. Εγκαθίσταται που λέτε στον Ντουμπρόβνικ, και γίνεται πολεμικός ανταποκριτής για λογαριασμό της Manchester Guardian. Την περίοδο εκείνη ερωτεύτηκε, σφόδρα και παντρεύτηκε τη Margaret Freeman, που ήταν η μεγαλύτερη κόρη του γνωστού επίσης αρχαιολόγου Edward Freeman, η οποία είχε ακριβώς το ίδιο ανήσυχο πνεύμα με τον Άρθουρ. Ε, λέει, αν δεν ταιριάζαμε δεν θα συμπεταιριάζαμε, που λέει και ο λαός. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου τον συνόδευε πολύ συχνά στα ρεπορτάζ του στην εμπόλεμη ζώνη. Δεν ίδρωνε και αυτήν στο αυτάκι. Οι ανταποκρίσεις του που λέτε από τη Βοσνία, την οποία όπως καταλαβαίνετε, ήλεγχαν πολιτικά οι Αυστριακοί. Ήταν πύρινες, μαχητικές, με πολύ ζωντανές και γλαφυρές περιγραφές. Γιατί ο Άρθουρο Έβανς έπαιρνε θέση παρακαλώ. Δεν περιοριζόταν δηλαδή στην παράθεση των γεγονότων. Είχε ταχθεί ανεπιφύλακτα υπέρ του αγώνα των επαναστατημένων Σλάβων και ήταν τόσο ατρόμητος και έκανε το ρεπορτάζ του με τρόπο τόσο παράτολμο, σχεδόν επιθετικό. Σε βαθμό δηλαδή τέτοιο που κατηγορήθηκε ακόμη και για κατασκοπία έχω να σας πω. Τα γραπτά του ενοχλούσαν σφόδρα και τους Τούρκους ε, γιατί οι θρύλοι λέγανε πως εφόρμησε λέει με το άλογο του ακόμη και σε τουρκικό στρατόπεδο. Πως δεν τον φάγανε μέχρι τότε απορώ ακόμη. Λέμε τώρα. Είχε εξοργήσει όμως και τους Αυστριακούς που ήθελαν να ελέγξουν την περιοχή και εκείνος αναρωτιότανε ποιος είναι χειρότερος κατακτητής. Ο Τούρκος, ο Οθωμανός ή ο Αψβούργος. Ε? Εν τέλει συνελήφθη από τους Οθωμανούς για κατασκοπία. Ε? Κάθελο πισινούλης του ο Βρετανικός φυλακίστηκε για ένα διάστημα, μ, περίπου δύο μηνών και τελικά μετά από παρέμβαση του πατέρα του, όπως καταλαβαίνετε διπλωματικός πυρετός, ε! Ναι μεν αποφυλακίστηκε, αλλά απελάθηκε κιόλας. Μόνιμος κάτοικος της Οξφόρδης πια και έχοντας ενταχθεί από πάρα πολύ νωρίς τους αρχαιολογικούς κύκλους του μπαμπά του, με την υποστήριξη ασφαλώς και του πεθερού Φρήμαν πια, η επαγγελματική του σταδιοδρομία μετά τη βαλκανική περιπέτεια ε, ήταν κατά κάποιο τρόπο προδιαγεγραμμένη, τι φαντάζεστε κι εσείς, ε. Την περίοδο λοιπόν από το 1884 έως το 1908, δηλαδή μετά και την ανακάλυψη Παύλα αναστήλωση της Κνοσού και τη μόνιμη εγκατάστασή του στην Κρήτη, εργαζόταν ως έφορος στο Μουσείο Τέχνης και Αρχαιολογίας Ασμόλιαν, το παλαιότερο δημόσιο Βρετανικό Μουσείο. 
Έτσι πια η ανασχόλησή του με την αρχαιολογία γίνεται επαγγελματική, ξεκάθαρα και φεύγει από τη σφαίρα του ερασιτεχνισμού. Με συνοδοιπόρο του την ακούραστη Μάργαρετ, η οποία συμμερίζεται το πάθος και τον ενθουσιασμό του, ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τον ελκύει ο πολιτισμός του Αιγαίου και πάντα έχει την αίσθηση ότι οι αναφορές του ομίρου στην Κρήτη δεν είναι τυχαίες. Κάτι το πολύ σπουδαίο έχει συμβεί σε αυτό το νησί της Μεσογείου. Σένα λοιπόν από τα πρώτα πρώτα αυτά ταξίδια με τη σύζυγό του πάντα στην Αθήνα, ο Άρθουρ συναντά τον Ερίκος Λίμαν. Μορφή τότε ο Ερίκος, ε, ναι. Ήταν η εποχή κατά την οποία ο διάσημος αυτός, πολύ εκεντρικός και επίσης έρασιτέχνης αρχαιολόγος, είχε συγκλονίσει τον κόσμο ολόκληρο με τις ανακαλύψεις του στις Μυκήνες. Ο Άρθουρ με τη Μάργαρετ αρχίζουν να συχνάζουν στα αθηναϊκά σαλόνια του Ερίκου και της Σοφίας Λίμαν. Ο Έβανς έχει εκστασιαστεί. Είναι στο στοιχείο του. Ο Σλίμαν του έδειχνε τους θησαυρού που είχε στο σπίτι και ο Άρθουρ ένιωθε μία παράδοξη έλξη για κάτι με κοιναϊκούς φραγιδόλιθους που του έδειχνε έτσι με υπερηφάνεια ο Σλίμαν. Τον άφηνε μάλιστα να τους περιεργαστεί, να τους σχεδιάσει στο ημερολόγιο του και να τους μελετήσει. Τότε είναι που του καρφώνεται η ιδέα. Μελετώντας τα ιερογλυφικά των σφραγιδόλιθων, ο Άρθουρ αρχίζει να υποθέτει ότι αυτά είναι ένα είδος γραφής. Και επειδή η δεξιότητα της γραφής ε, δεν είναι κάτι που μπορεί να αποκτηθεί από τη μια στιγμή στην άλλη, ο Έβανς πιστεύει, χωρίς αποδείξησε, με το θυμικό μόνο, ότι ο μικιναϊκός πολιτισμός δεν είναι η αρχή ενός λαμπρού πολιτισμού, αλλά το τέλος του. Η αρχή βρίσκεται κάπου αλλού. Κάτι άλλο, πιο σπουδαίο, πιο συναρπαστικό, πιο εντυπωσιακό ακόμη, είχε υπάρξει πριν από το μικιναϊκό πολιτισμό. Τι να ήταν αυτό? Ο Άρθουρ ένιωθε ότι έπρεπε να βρει τη λύση. Ένιωθε ότι βρισκόταν σε ένα λαβύρινθο ρε παιδί μου και χρειαζόταν το μύτο της Αριάδνης για να ξεμπλέξει. Και λίγες μέρες αργότερα, κατά πως λένε οι πηγές, περιφερόταν με τη Μάργκαρτ στο μοναστηράκι. Και εκεί ανάμεσα στην πραμάτια ενός πλανόδιου εντοπίζει, αν είναι ποτέ δυνατόν, κάτι φυλαχτά, μενταγιών του πανηγυριού δηλαδή, που είχαν χαραγμένα ιερογλυφικά, τα οποία λέει έμοιαζαν πάρα πολύ με τα ιερογλυφικά στους φραγιδόλιθους του Σλίμαν. Πού τα βρήκες αυτά ρε παλικάρι, ρωτά το μικροπολιτή ο Έβανς ξετρελαμένος. Ου, μίστερ, η Κρήτη είναι γεμάτη από δάφτα. Σοκ και δέος ο Άρθουρ, μπαρδόν μάστορα, γεμάτη είναι η Κρήτη. Και να σου και γεννιέται η αμονή. Να δεις που ο αυτός, ο ανώτερος πολιτισμός, η κατάληξη του οποίου είναι οι Μυκήνες, γεννήθηκε στην Κρήτη, μωραδερφέ μου. Ε, θα πάμε στην Κρήτη. Πάει και τελείωσε. Ο σκοπός της ζωής του έχει μόλις αποκτήσει θεμέλια. Επιστρέφει στην Οξφόρδη και τα καθήκοντά του στο Ασμόλιον, αλλά το μυαλό του εκεί στην Κρήτη και τους φραγιδόλιθους. Το 1893 όμως, η μοίρα του επιφυλάσσει ένα πολύ οδυνηρό χτύπημα. Η λατρεμένη του η Μάργαρετ 
φεύγει από τη ζωή, χτυπημένη από τη φυματίωση. Ο Άρθουρ πέφτει σε κατάθλιψη. Βιώνει το πένθος με πολύ μεγάλη ένταση και μόνο η αγάπη του για την αρχαιολογία και το όνειρο της Κρήτης τον κρατούν στα πόδια του. Να και μερικές πληροφορίες που έχουν το ενδιαφέρον τους. Ο Έβανς δεν έχασε ούτε λεπτό μέχρι το τέλος της ζωής του το πάθος που ένιωθε για την πρόωρα χαμένη γυναίκα του. Δεν σχετίστηκε ποτέ ξανά με καμία άλλη γυναίκα. Φορούσε μόνιμα το μαύρο κρέπι του πένθου στο μανίκι και έκτοτε ολόκληρη η αλληλογραφία του διεκπεραιωνόταν σε επιστολόχαρτα με μαύρο πλαίσιο. Το 1894 και αφού έχει καταφέρει λίγο να σταθεί στα πόδια του αποφασίζει να ανακουφίζει τις θλιβερές σκέψεις του μετά την απώλεια της Μάργαρετ και να κάνει τέλο πάντων εκείνο το ονειρεμένο ταξίδι στην Κρήτη. Για πρώτη φορά, όπως άλλοτε έκανε στα Βαλκάνια. Τώρα περιφέρεται στην κριτική ενδοχώρα, γνωρίζει τους ντόπιου και τον πολιτισμό τους και αναζητά εκείνους τους περίφημους φραγιδόληθους που όπως μαθαίνει οι αγρότες ξεθάβουν από τα χωράφια τους σοριδών και τα πουλούν ως ενθύμια στους μικροπολιτάδες στα παζάρια. Πολύ γρήγορα μαθαίνει και πού είναι η περιοχή που έχουν βρεθεί τα περισσότερα. Οι χωρικοί προθυμοποιούνται να του δείξουν. Τον οδηγούν πολέτε στο λόφο της κεφάλας, ένα ύψωμα λίγο έξω από την πόλη του Ηρακλείου. «Να ρε, ξέρεις τι λέει ο θρύλος» του λέει κάποιος από τους συνοδούς του. «Εδώ που στεκόμαστε ήταν λέει το παλάτι ενός βασιλιά μυθολογικού που τον λέγανε Μίνοα». «Φαντάζεστε το σοκ που έπαθε ο Άρθουρ μας». «Ποιος τα λέει αυτά» τράβλησε ο Έβανς. «Οι παππούδες μου» είπε ο χωρικός, «που τους τα είχαν πει και εκείνον οι δικοί τους οι παππούδες». «Και πετιέται ένας τρίτος». «Μη ρωτάς εμάς μίστερ υπάρχει πίσω στο κάστρο ένας τύπος που ξέρει από αυτά και μάλιστα έκανε και κάτι ανασκαφές και βρήκε και κάτι πιθάρια». Ντουβρουτζάς το βρήκε τον Αρθούρο μας και μια και δυο πάει πίσω στο μεγάλο το κάστρο και βρίσκει το μήνωα τον καλοκαιρινό που για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους εκείνος ήταν που βρήκε πρώτο στην Κνωσό για την ακρίβεια ένα τμήμα από τις αποθήκες του Ανακτόρου και αν δεν ήταν οι Οθωμανοί που κάναν τότε τα κουμάντα και δεν του απαγόρευαν τη συνέχεια των ερευνών ο καλοκαιρινό ασφαλώς θα είχε προχωρήσει στην ανασκαφή του όταν για πρώτη φορά λοιπόν επισκέπτεται συνοδεία του καλοκαιρινού, τις αποθήκες που είχε βρει ο σπουδαίος αυτός Ηρακλειώτης, ο Έβανς αρχίζει να πιστεύει ότι κάτω από τις αποθήκες αυτές υπάρχει ο μυθικός λαβύρινθος, το κονάκι του Μινόταυρου. Και τότε μαθαίνει το παρασκήνιο της υπόθεσης. Από το 1878 οπότε και ο καλοκαιρινό έχει κάνει την επιτυχημένη ανασκαφή του φέρνοντας το φως τμήμα των δυτικών αποθηκών του Ανακτόρου και μερικά τεράστια πιθάρια. Αρχαιολόγοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Βρετανοί, Αμερικάνοι και Γερμανοί ακόμη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ανασκαφέ στην περιοχή. Αλλά οι Οθωμανοί που έχουν μουλαρώσει δεν δίνουν την άδεια σε κανένα. Ο Έβανς όμως, τώρα που έχει φτάσει σε ένα κομβικό σημείο, είναι αποφασισμένος να ρισκάρει. 
και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσει την άδεια που χρειάζεται από τους Οθωμανούς είναι να αγοράσει την περιοχή μέσα στην οποία θα κάνει τις ανασκαφές του. Από το 1897 ξεκινά τις διαπραγματεύσεις με τους Οθωμανούς για την αγορά του λόφου της κεφάλας. Τα χούγια τους τα ξέρει πάρα πολύ καλά από την εμπειρία του στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Οι πολιτικές συνθήκες τώρα είναι ευνοϊκές. Η κριτική πολιτεία μετράει ήδη ένα χρόνο ζωής και ο Έβανς καταφέρνει τελικά να αποκτήσει την πολυπόθητη τη γη έναντι 6.000 δραχμών. Επισήμως ξεκινά τις ανασκαφές του στις 23 του Μάρτη του 1900 στην ελεύθερη Κρήτη με τη συνδρομή της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής. Η θητεία του ως εφόρου στο Ασμόλιαν ολοκληρώνεται το 1908. Το 1909 γίνεται έκτακτος καθηγητής της προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης λόγω ασφαλώς των δημοσιεύσεων που έκανε μετά την ανακάλυψη της Κρουσού και το 1911 ο βασιλιάς Γεώργιος Οέ τον ανακηρύσει υπότι του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας πράγμα που σημαίνει ότι έτσι κόλλησε και το Σερ μπροστά στο νοματάκι του. Ο Έβανς αφιέρωσε τη ζωή του στην γνωσό και τον πολιτισμό της, τον οποίο ο ίδιος βάφτισε Μινοϊκό. Από το όνομα του μυθικού βασιλιά Μίνοα. Πώς τα κομμάτια λεγόταν αυτός ο λαός στην πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει ακόμη. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα ξέρετε. Ο Άρθουρ Έβανς έφυγε από τη ζωή Γαλήνια, στις 11 Ιούλη του 1941, στην Οξφόρδη, σε ηλικία 90 ετών. Ανεξάρτητα από την κριτική που δέχτηκαν οι μέθοδοι και οι ανασκαφικές πρακτικές του, θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της αρχαιολογίας και μάλιστα σε εποχές δύσκολες και ρυψοκίνδυνες. Αυτή ήταν η ζωή του πριν γίνει ο Έβανς της Κνωσού. Thank you.